0: Comienza la caja de Pandora. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
1: Hola amigos, aquí estamos nuevamente, hoy toca programa solidario, programa dedicado a la discapacidad y vamos a hablar con una persona que, bueno, yo creo que se siente muy solidaria sin duda, porque él conjuntamente con otros amigos están luchando para que, bueno, pues para que una enfermedad terrible como es el ELA, o la ELA, bueno, pues se, se estudie y se, y sobre todo se invierta se invierta dinero para investigación, porque es una enfermedad muy cruel. Eh, voy a hablar con Roberto Machín. Machín, Roberto. Hola,
2: Roberto, buenos días, Paula.
1: ¿Me oyes? ¿Me, me, estamos, ¿Sabes qué pasa? Que es que estamos, estamos emitiendo teléfono a teléfono, porque yo estoy en casa, o sea que es bastante complicado, no sé si me escucharás bien.
2: Sí, sí, te escucho bien, Paula. Me
1: oyes, me oyes bien, vale. Roberto, eh, a ver, tú conjuntamente con, con otros amigos de ese amigo tuyo que sufre la enfermedad, eh, lo que queréis es luchar para que, bueno, para sobre todo para dar visibilidad a una enfermedad que solamente quienes la sufren y su entorno más cercano realmente son los que saben de ella, ¿verdad?
2: Sí, así mismo es, Paula. Bueno, en primer lugar, quería darte las gracias a ti, Paula, y, y a Capital Radio por darnos esta oportunidad de, de hacer visible ¿no? esta campaña que, que aunque esté hablando yo, somos un grupo de amigos que estamos intentando empujar. ¿no? Efectivamente, como tú cuentas, ¿no? es una, una enfermedad que es una desgracia por, el, por la forma en la, que, en la que evoluciona, que evoluciona muy rápido y que va paralizando pues, todos los músculos de, de tu cuerpo hasta que, que al final pues, afecta la respiración y ya no... Ya deja de existir, ¿no? Sí. Eh, nosotros lo que estamos tratando de hacer es eh, una campaña que ya está iniciada por una activista de Madrid que se llama Sandra Castillo Cano, y es una campaña en chain.org Ajá. en la que lo que tratamos es una solicitud de firmas para agilizar los trámites burocráticos de, de un posible tratamiento, que, que es un hilo de esperanza que se abre que, para todas estas personas ¿no? que tienen que tienen esta enfermedad porque este tratamiento que se llama NURON eh, parece que está teniendo unos resultados eh, prometedores, ¿no? Todavía no se puede adelantar mucho más, pero bueno, la información que tenemos es esa y está claro que, bueno, no, no es un, no es una cura de la enfermedad, pero sí es un stop a la misma. O Entonces, sea, lo que hacía sería
1: retrasar la, la evolución de la enfermedad.
2: Exacto, sí.
1: Ya, porque además esta enfermedad, para quienes no la conocen, es muy cruel porque la persona está perfectamente demente eh, se da cuenta de lo que está pasando y ve como su cuerpo no responde a ningún estímulo y, y día a día eh, bueno va notando que que se, que se va que se le va yendo la vida
3: es que sí, realmente así es
2: así así mismo es es muy trágica no porque como tú comentas pues intelectualmente estás perfecto no claro. tienes ningún ningún tipo de, de problema y vas viendo cómo tu cuerpo pues comienza a meterse en una cárcel, ¿no?, porque empiezas a notar eso, pues los músculos de, de los brazos, las piernas empiezan a, a fallar, no te reaccionan, y bueno, mi mi amigo, por ejemplo, ya prácticamente no habla, ¿no?, por eso él no está, estamos nosotros aquí un poco representantes de él, porque tiene ya dificultades para hablar y ya está uh-huh. pues, con, con el móvil, con aplicaciones, un poco que le hagan la, la voz, ¿no?, Sí, y, y claro, es,
1: es, muy, es muy complicado. Esa, esa Ese fármaco que supuestamente puede frenar, digamos, la evolución, o sea, que no sea tan rápida, eh, ¿dónde ha salido? ¿Dónde, ¿Dónde están hechos los experimentos? ¿Qué, qué noticias tenéis de eso?
2: Y bueno, la, lo, la información que tenemos es una compañía que se llama Brainstone que en Estados Unidos eh, este estudio está en fase 3, un ensayo clínico que está haciendo con, con pacientes.
3: Sí.
2: Y justo el día 2, pues hace poco, en estos últimos días acaban de concluir el, el ensayo clínico pas- vamos, pues, el jueves, el
1: jueves pasado.
2: Es, exacto. Día 2. Sí, terminaron en la fase 3. Entonces, los resultados ya desde la fase 2 ya bueno pues eran bastante prometedores y ya en la fase 3 ha habido pues resultados de, de personas afectadas con, con la ela que ya no podían mover sus extremidades y con, con este tipo de tratamiento pues han podido otra vez mover esa, esas extremidades que tenían ya paralizadas ¿no? Eh, como dije antes hay que ser muy prudente porque no es todavía es un es un estudio no está en fase tres sí, ahora sí, sí. hay que esperar los resultados que posiblemente salgan a finales, bueno nos han dicho que saldrán a finales de año, entre octubre y el último trimestre, cuatrimestre. Y bueno, ahora mismo son los resultados son muy prometedores, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros con la, esta campaña de firma, que cualquier persona se puede meter y puede y puede ayudar, metiéndose en, en Chain.org, lucha mundial contra la ELA, eh, es simplemente agilizar los trámites burocráticos que vendrían después, en caso de que los el, eh, los resultados del estudio fueran favorables, como así deseamos todos, y bueno, y que hay un hilo de esperanza por, por, por cómo ha ido todo evolucionando, pues empezarían, empezarían unos trámites burocráticos que, que las agencias reguladoras de medicamentos, pues, son necesarias que las hagan, ¿no? Sí, que, y eso, admitan, claro, que... que
1: admitan la medicación, luego claro. que, tra... vamos, todo, todo ese t- t- tipo burocrático, sin duda, que lo que claro. haría sería, pues, eh, agilizarlo, ¿no?, con, con ese número de firmas.
2: Eh, sí, es que eso, eso el... se ha hecho en, en, otros, en otros tipos de enfermedades, se ha hecho, ¿no?, sí. esa, 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 aceleración, esa aceleración de esa evaluación, ¿no?
1: Ahora mismo, eh, el caso de tu, de tu amigo, o sea, ¿Él está trabajando no está trabajando? ¿En qué fase está él? Porque si ha perdido el... el bueno, si, no es que haya perdido el aula, sino que si no puede articular palabras, eh, supongo que tampoco podrá trabajar, ¿o sí?
2: Claro, ahora mismo ya no trabaja. Él, bueno, pues hasta hace muy poco, porque a él la enfermedad se la diagnosticaron en enero. Y, bueno, era una persona común, como cualquier canario, que se levantaba todas las mañanas a trabajar. Él es, era fisi- bueno, es fisioterapeuta. Y, bueno, ayudaba a mejorar, pues, la movilidad de los pacientes, sobre todo de, de personas mayores, que es con las que él solía estar, ¿no? Sí.
3: sí.
2: Eh, una persona muy tranquila, eh, por la tarde, pues, un poco en familia siempre. Tiene una niña chiquitita de cuatro años y, bueno, muy aferrado a su, a su familia, a sus amigos. Una persona no, normal, deportista, siempre ha practicado deporte eh, a un buen nivel. Y, y bueno, y de, de la noche a la mañana pues empieza con, con unos dolores en la garganta unas una afonías, empiezan a hacerle pruebas y bueno, durante varios meses porque es una enfermedad que, un, que el diagnóstico no es tan sencillo eh, pues empiezan a descartar con con pruebas y al final, bueno, pues yo siempre recordaré cuando cuando, claro, estamos pendientes de una última prueba que le iban a hacer, una electromiografía que parece que mide como los impulsos nerviosos entre las, sí, las sí. células motoras, ¿no? Y claro, y era para descartar este tipo de enfermedades, porque nadie nos imaginábamos que, que fuera a ser Se esta enfermedad, ser, ¿no? Sí. Claro, porque esta enfermedad está ahí, es una enfermedad poco común, <ríe> porque afecta a cada, una media de cada una o dos personas de cada cien mil es un poco la media que, que está ahí según los estudios, y claro cuando le mando un mensaje ya el día siguiente no me contesta y, y, y bueno ya cuando me dice mira Robert me, me tocó la lotería pero al revés o sea de forma irónica <risa> ya fue pues comentándome este este tipo claro que al principio todos nos quedamos en shock no y, y sobre todo él y la familia es una enfermedad que que afecta muy fuerte ¿no? a, a todo tu ámbito, a la familia, amigos, porque es que es una enfermedad, eso, ¿no? que ahora mismo no, no tiene cura, una enfermedad muy muy cruel de cómo va evolucionando. Y mi amigo, claro, hasta hace dos meses tú siguió trabajando, pero ya, claro, ya no, no podía comunicarse con los pacientes. Ya nota también un poco en su brazo derecho pues, que ha, pedi- ha perdido un poco de, de musculatura. Entonces, claro, ya evidentemente no. Es una enfermedad que te va paralizando Además, y te va.
1: Además, para Masihri, el fisioterapeuta, que conoce casi todas las enfermedades que hay que afectan a, al sistema eh, locomotor, ¿no? Del, del cuerpo, eh, pues sí, o sea, sí, que sí. Lo, lo, lo tiene clarísimo, clarísimo eh, cuál va a ser su evolución, porque a lo mejor habrá gente que que no tenga con claridad cuál va a ser el, el, el ritmo que vaya a llevar, pero él él casi casi lo tiene que tener, digamos, lo, lo conoce más.
3: Sí, sí, él, por su él,
1: profesión él, me refiero
2: claro clarísimo o sea él una persona especialista en este en este ámbito y para más también bueno también es psicólogo también estudió después psicología oh, en, bueno. en la uned entonces bueno pues está ahí con, con esa lucha un poco de mente físico mente cuerpo que, que claro que no, no puedes tienes que tienes que hacerlo así que no no hay otra manera no o sea te han dicho este diagnóstico uh. cruel que es una esperanza de vida pues en la media es entre 2, 5 años suelen ser para, para este tipo de personas. Y, y claro, y, y él, pues por su profesión, sabe exactamente cómo va evolucionando todo y Exacto. cómo lo va sintiendo, ¿no?
1: La verdad es que es muy triste. Y además en, en gente joven, porque dices, bueno, cuando ya se, se ha vivido la vida, ya se tiene una edad avanzada, de algo tiene uno que fallecer, pero cuando le, le da a personas jóvenes... Eh, la cosa es más complicada yo lo que siempre eh, digo es que se investiga poco eh, precisamente porque son una minoría ahora estamos volcados todos en el tema del del COVID-19 porque está afectando a todo el mundo pero cuando solamente afecta a una minoría como es el caso ese que tú me decías, uno de cada mil, pues ahí no hay dinero, o sea, no hay dinero para eso no es que no haya, no es que no se invierte porque es una minoría y ahí, sí, claro, ahí es donde está lo doloroso.
2: Sí, es triste, es triste, ¿no? Que, que eh, vamos a ver, está claro que ahora con el COVID-19, pues, todos se han volcado, todos los estudios, sí, y sí, sí. también es importante, está claro, ¿no? Pero es una pena que, vamos a ver, que, que este tipo de, de personas, que, que son igual de personas que cualquiera de los que estamos aquí, con COVID-19, sin COVID-19, en este mundo... Pues claro, hasta que no, yo creo que no te afecta tu ámbito, no realmente no te das cuenta, ¿no?, de, de, de la importancia que tiene también, pues, un estudio, y es que es una enfermedad que lleva 150 años aproximadamente, y en 150 años el único medicamento efectivo, entre comillas, que hay es el Rilusol, que se llama. Y es un, es un tratamiento que, que lo que te hace es ampliarte un poco la supervivencia de tres a cinco meses. O sea, sí. imagínense, ¿no? O sea, en 150 años que no haya nada. Yo entiendo que es complicado, está claro, y, y como tú comentas, es, es una minoría. Pero, mira, ahora mismo tenemos el caso de, del futbolista este famoso, un sué, que lo, lo comentó en la... En la, a nivel público que tiene la enfermedad O sea, esto, esto es una enfermedad que nos puede tocar a cualquiera
1: Efectivamente Hoy,
2: hoy, le, hoy le tocó no, a mi amigo no, no, pide permiso, no. no pide permiso Exacto, sí Y, y no va con estatus sociales No, con, para, nada, no esto... para
1: nada
2: Y claro, y hoy le tocó a mi amigo Mañana me puede tocar a mí O le puede tocar al, al que nos está oyendo a un familiar sí. Y claro, ahí te destroza absolutamente toda tu vida Entonces, sí, 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 todo lo que pueda avanzar en, en investigaciones y, y, y eso es fundamental, ¿no?
1: Pues yo, eso, cada X tiempo salió aquello del, 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 del cubo de agua fría, eh, se han hecho campañas, pero campañas que al final um, están X tiempos, la gente en ese tiempo está hablando de ello, pero luego desaparece y ya, ya nadie habla y volvemos otra vez a retomarlo. Yo creo que um, lo que estáis haciendo es muy bueno porque va a remover conciencias y va a... Bueno, más que remover conciencia, quizás sí dentro de la clase política, que son los que tienen que disponer de los dineros, bueno, pero tal vez también la sociedad debe tener un poco de, de... O sea, más conocimiento sobre una enfermedad, como decíamos antes, no pide permiso.
2: Sí, así mismo es. Siempre uno, como tú comentas, ¿no? Se acuerda cuando están esas campañas, sí. eh, cuando se acerca el 21 de junio, que es el día el Día Mundial de, de la ELA, ¿no? que esa semana pues hay hay campañas que se van haciendo y tal, pero claro esto, lo que estamos haciendo nosotros, intentando hacer es, este grupo de amigos es eh, que que se oiga, no que se nos oiga, que se oiga, eh, animar a las personas a, a ver cómo pueden ayudar, que simplemente ya les digo, solo con... Eh, Pueden entrar, entrar, en entrar. En Or, lucha uh-huh. mundial contra la él, afirmar, no es cuestión de dinero, no es cuestión de poner dinero, no se está pidiendo absolutamente nada de eso, sino solo una firma. Cuanto más firma sí, 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 sí. seamos y más movimiento podamos hacer y más ruido desde el corazón podamos hacer, eh, pues más se nos escuchará y, y que llegue a toda, la, a toda la población, a toda la gente, como tú comentas, a, a los políticos que están ahí, que son un poco los que pueden hacer algo más y, y no queda otra, ¿no?
1: Pues, Roberto, yo deseo mucha suerte por tu amigo y por todos los demás, no, no solamente por él, por todos, porque cuando se hacen campañas de esta, de esta categoría no se, no se beneficia solamente una persona, se benefician todos los que hay detrás, que son bastantes, no no una gran mayoría, como ya comentábamos, pero pero sí muchas familias, muchas, muchas vidas perdidas, eh, sobre todo en, en la flor, de, en, el, en el comienzo de la vida y eso también es muy triste Roberto pues, mucha suerte
2: pues muchas gracias Paula
1: ten, tenemos volveremos a hablar de esto a lo mejor a partir de septiembre octubre por ahí a ver, a ver cómo va el número de firmas que acogida ha tenido lo que sí eh, es, lo tenéis en una página web lo tenéis en el Facebook
2: sí lo tenemos en el Facebook en, en el Facebook, Facebook. Ahí, vale sí. perfecto
1: pues a través de ahí podemos empezar a Incluso a compartir, porque tú firmas sí. y luego comparte y a su vez esa otra persona hace lo mismo, que tengas 10 o 15 amigos, empiezas, y es una cadena muy gorda la que se puede hacer.
2: Sí, sí, eso es, es justo lo que estamos intentando, ¿no? Ahora mismo hay mil sí. firmas, eh, no es una campaña que iniciamos nosotros, ¿no? Ya lo comenté que fue una activista de, de Madrid que se llama Sandra Castillo Cano, pero bueno, nosotros estamos ahí potenciándolo y...
1: Sumándonos, ¿no? claro que sí. De,
2: contento sí, de que haya 320.000 mil firmas pero ojalá lleguemos a las 500.000 mil o a las 600.000, o, o sea, cuanto más lleguemos o a más. Es, es más, <ríe> sí, es más
1: importante está claro un abrazo Roberto
2: muchas gracias Pablo y
1: darle y dale ánimo ánimos a tu a tu amigo que a ver a ver si se consigue a ver si se consigue okay, muchas gracias venga pues nada hasta otra amigos eh, esto es esto es el, el esta es la solidaridad la solidaridad se da cuando cuando bueno, cuando alguien mmm, tiene empatía y, y dice bueno necesita mi amigo necesita esto o, o no no hace falta que sea tu amigo puede ser cualquier persona de tu alrededor que esté necesitada de pues de, de eso de un apoyo del tipo que sea ahora mmm, Creo que vamos a hablar con José María Erce, espero que desde Control estén haciéndole una llamada porque, eh, como decía yo al principio, el COVID nos tiene a todos, pues, yo creo que no hay no hay ningún medio de comunicación que no comience hablando del COVID y, y, no, y no finalice hablando del COVID, porque es algo que nos está afectando a todos, a todos, a nivel mundial y... Y estamos todos muy preocupados. Bueno, pues o sea, el COVID no solamente está eh, fastidiando a la gente que realmente está enferma. No, es que también también está incidiendo en, en la gente que está sana. E, e incluso se ha hecho un estudio, y ahora voy a hablar con, con una persona que, que bueno que ha sido promotor del estudio, de José María Herce. Hola, José María.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Vamos a ver, José María es óptico-optometrista Ajá. y ha, han hecho, han, han hecho una, pues un, un estudio, ¿no?, uh-huh. de, de cómo... Bueno, explícanos cuál es el estudio que se ha hecho.
3: Pues sí, básicamente se, ha, se habla mucho de la contaminación ambiental, se habla mucho de la contaminación acústica, de las ciudades sobre todo, pero se habla un poco de la contaminación de las pantallas, ¿vale?, eh, básicamente el estudio, que se llama Screen Pollution, habla un poquito del de, eh, exceso de horas de trabajo en diferentes dispositivos electrónicos que al que estamos sometidos durante todos los días. Especialmente durante el confinamiento ha sido todavía más, eh, más grave estas horas de trabajo porque no estaba haciendo teletrabajo, estaba viendo series, redes sociales desde lo más pequeñito de la casa hasta los mayores. Entonces, esa es un poquito nuestra nuestra apuesta, ¿no? Un poquito mentalizar a la gente de, de esta problemática y tratar de reducir esas horas de uso en la medida de lo posible. Ese es eh, la apuesta.
1: Claro, pero en este estudio que se ha hecho Ajá. sobre... Era un 76, un 76% de los entrevistados, ¿no? Sí. Que sí, sí, decían sí. que estaban sufriendo problemas de vista.
3: Sí. O sea, ¿Qué era que, la,
1: que, que la estaban perdiendo agudeza visual eh, se les habían aumentado las dioptrías exactamente qué es pues, lo que estaba operándose en ello?
3: pues un poco de todo porque a ver lo que ya estamos viendo una vez que ya estamos trabajando ya pleno en el rendimiento de nuestros gabinetes de multiópticas es primero que en la presbicia en las personas mayores de 40 años directamente ha aumentado es decir se si han visto eh, ...más amplificados los problemas que ya había de base, ¿vale? Uh-huh. En, el caso, en el caso de los niños, la población infantil... ...que también nos preocupa especialmente... ...hemos visto aumentos de la miopía... ...es decir, debido a tantas horas de trabajo de cerca... ...y especialmente en espacios confinados, en casa... ...esto hace que el, el aumento de la miopía sea, sea absolutamente claro, ¿vale? Y después lo que han aumentado mucho son los síntomas... ...asociados a la fatiga visual... ...como puede ser el ojo rojo, problemas de visión borrosa de cerca puede ser eh, problemas de enturbiamiento de las letras a la hora de enfocar en, en, en distancias cercanas. Es decir, to, todas esas cositas las hemos encontrado en nuestros gabinetes. Uh-huh. Y, to, y todo eso ha sido por el, es, el exceso de horas de trabajo en dispositivos electrónicos en general, desde móvel, de, de la, móviles, Delante tablet, en, de una
1: pantalla. Y, ¿Y qué, qué, ¿Qué es lo que debería de hacer el, el, el usuario eh, para un poco mitigar, y bueno, más que mitigar… Eh, yo diría que tratar de, de que su visión no no pierda o sea que de, de no perder visión sí. realmente de lo que se trata no
3: a ver en principio exactamente lo que nosotros eh, primero lo que queremos es que la gente se dé cuenta porque hay mucha gente que coge el móvil a las siete y media de la mañana y no se da cuenta que, que lo suelta a las doce de la noche es decir que no somos conscientes muchas veces de tantas horas de este tipo de actividades vale entonces primero Pararnos un poquito a pensar qué está pasando, cuántas horas estamos utilizando esos dispositivos y si todas las horas que lo utilizamos son realmente necesarias e imprescindibles para nuestro trabajo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, tratar de hacer… Eh, nosotros nos gusta recomendar tres pequeñas cositas que son muy sencillas y que todos las podemos hacer, independientemente de la edad, que es, en primer lugar, tener una muy buena iluminación ambiente, es decir, que la iluminación del entorno donde estemos trabajando con este dispositivo sea la adecuada, la luz directa una luz auxiliar, no estar en penumbra con esas tablets o con esos móviles a oscuras. Uh-huh. Iluminación fundamental. Distancia de trabajo, no más cerca de 40 centímetros. En el caso de móviles y tablets, incluso el ordenador, irnos a los 50-45 centímetros de distancia, entre el ojo y la pantalla. ¿Vale? Uh-huh. Una distancia adecuada. Y en tercer lugar, hacer pausas periódicas, es decir, cada 20-30 minutitos hacer unas pequeñas pausas mirar por la ventana, mirar a un objeto que tengamos lejano, a otro punto de la habitación, es decir, hacer esos pequeños breaks, esos pequeños recreos para que el ojo tenga un momento de relax y volver otra vez a hacer la tarea que estábamos haciendo, ¿vale? Uh-huh. Esas tres eh, claves son las que más nos gusta recomendar para que los usuarios sean un poquito, estén un poquito mejor en sus tareas. La, las
1: luces, en la hora de trabajar, las luces, por ejemplo, sí. tenemos tres tipos de luces, bueno, que yo conozca, es uh-huh. la luz cálida, la luz fría, y luego ahora, sí. últimamente, eh, han salido muchas luces que se llaman luz natural. ¿Cuál sería la más indicada para ponernos delante de una pantalla de yo que paso muchas horas delante del ordenador? ¿Cuál sería la indicada?
3: A ver, el, el, la luz natural evidentemente siempre va a ser la más adecuada. Si la tenemos más adecuada. opciones, claro, si tenemos opciones primero de la luz del sol, tener una habitación eh, iluminada con, con luz natural, pues perfecto. Y si no, pues una luz que se asemeje lo máximo posible a la luz natural. Es decir, que sea, una luz, que, que sea una luz cálida, que no sea una luz muy fría, muy azul, porque esto hace que se fatigue todavía más el ojo humano. ¿eh? Ajá. Si, si tenemos una ventanita y tenemos la posibilidad de disfrutar de la luz natural, ahora que los días son más largos, pues siempre mejor. Que no produzca reflejos en la pantalla también es importante, que no estemos eh, en una situación donde la pantalla nos va a molestar el deslumbramiento que pueda reflejar de la luz natural, pero colocando la pantalla en la posición adecuada, fenomenal.
1: Es que, es que con ellos nos no jugamos la la, la visión sí. a ver yo quiero decir que que josé maría elfe sí. eh, óptico optometrista mm, ha colaborado y colabora con la la once desde hace sí. ya 10 años
3: cierto sí, sí correcto 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 desde desde hace más de 10 años llevamos más de diez estrechamente, años. Estrechamente, sí, estrechamente con ellos con bueno he estado en varias zonas en Algeciras, he estado en Jerez y, y últimamente en cádiz. Eh, porque nos llamaron para poder pasar consulta a, a gente de, de la ONCE afiliada, que hay, la gente no sabe, porque que la gran mayoría de la gente que está afiliada a la ONCE tiene, tiene visión, tiene muy poca visión, tiene restos visuales, pero no son uh-huh. totalmente ciegos. La gente muchas veces asocia a ONCE a CEDERA y, y, y hay mucha más gente que ve que la que no ve. Pero entonces estas, estos restos visuales de un 10%, un 5%, Nosotros como ópticos lo que somos especialistas es en sacar el máximo rendimiento y colaboramos con ellos y es un trabajo, la baja visión, apasionante, que nos encanta además, porque es muy gratificante, es darles un poquito de luz. La persona
1: persona que tiene baja visión, todo se resuelve, o sea, la la resolución que se le da, son lentes, ¿no?
3: Claro, es decir, son diferentes tipos de ayudas visuales, desde lentes, lupas, trabajamos mucho con filtros especiales que son unas lentes con una, determinada, eh, bueno, con una determinada coloración que les dan mejor contraste, uh-huh. eh, también lentes solares para reducir la fotofobia, son gente muy sensible a la luz, uh-huh. eh, telescopios, es decir, hay una infinidad, bueno, ya si entramos en el campo de la electrónica hay unas grupas electrónicas alucinantes, gracias es bonito, a Dios, con ¿no? este tipo de, sí, es, es apasionante. Te puedo decir que es la parte de mi trabajo que casi, casi te diría que más la me gusta. La más bonita. Sí, sí, sí es muy, muy... Bueno, graciosa.
1: ahí entra mucho también la parte física, ¿no? La, quiero decir física, me refiero como física, tal.
3: Sí, eh, sí, sí, porque porque realmente, bueno, la óptica es muy física, es muy parte de, de la luz, eh, hay que contar con que son medios oculares que están dañados, que tienen problemas de retina, uh-huh. tienen problemas de transparencia en los medios oculares y... Y también es muy importante, porque el profesor es el gente, casi todos muy mayores, pues darles un poquito de cariño, como digo yo. Es decir, eh, darles un poquito de, de cordialidad, de ayuda, de, de, de saber que estás con ellos y acompañarlos en este tipo de problemas, ¿no? Porque si, si te ganas el, a la gente así, verdaderamente la gente después ve. Eh, ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que hay mucho apoyo psicológico también. Sí, también,
1: también, supongo.
3: Y sí, Cuando... emocional
1: Sí, sí. Cuando alguien llega precisamente a ese estado en el que ve que ya su visión no es la normal, la que tenía de toda su vida y empieza a tener problemas, sí. bueno, supongo que incluso hasta de tropiezos, ¿no? Que vas caminando y, Uf, y, no, y no sabes sí, sí. dónde está el escalón aquel que tú antes lo veías y ahora lo ves más lejos o más cerca, claro. no sé cómo será, pero bueno, que sí, sí, yo sí, creo no, que eso también tiene que un poco deprimir, ¿no?, al, al, al individuo.
3: Totalmente. De hecho, la ONCE, que, que creo que vosotros también la conocéis bien por dentro. Sí, sí si la, la conocemos. Brutal, bien, sí, sí. Un equipo humano brutal. O sea, nosotros trabajamos codo con codo oftalmólogos, después trabajamos nosotros como óptico y después hay una figura que para mí parece esencial, que es los TR, los técnicos de rehabilitación,
1: sí. que
3: de toda la fase del proceso para mí es la más importante. O sea, es brutal cómo enseñar el manejo de bastón, cómo enseñar los trucos para no quemarse a la hora de hacer un... Un huevo frito en la cocina Exacto. cómo bajar el escalón con seguridad cómo no tropezarse con las puertas es decir, todas las cosas que para nosotros nos parecen facilísimas para un problema de baja visión es el darse un porrazo y caerse al suelo y romperse y romperse un hueso entonces hay un equipo humano brutal y también hay un psicólogo hay psicólogos que están dentro del equipo que ayudan un poquito a, a gestionar todo este tipo de procesos que es una otra pieza súper clave impresionante
1: pues sí, yo yo tengo una anécdota porque yo he entrevistado bastantes veces a, a una cantante que tenemos aquí en Canarias que se llama Fabiola Soca y ella es ah. ciega de nacimiento.
3: ¡Anda!
1: Sí, Fabiola Soca es una mujer bellísima con una voz maravillosa y un día, muy graciosa, esto es una anécdota, porque yo normalmente cuando en el estudio... Eh, siempre hago una fotografía de la persona entrevistada un poco para cuando la colgamos en internet que se le claro. ponga cara a esa voz que están escuchando. Y claro. entonces me dice, espérate, espérate, que me voy a arreglar un poquito. Y saca su polvera, su barra de labio, y se pinta, se pone polvito, y se pone súper guapa. Bueno,
3: sí, bueno, ella
1: es guapa en sí, ¿no? Sí. Pero yo me quedé tan asombrada que digo... Esto es un milagro, es cómo conoce ella todos los poros de su de su cara para saber exactamente dónde va a colocar el, el color, ese, el, el colorete es que sí. le llamamos, o el sí, sí, sí. lápiz de labio. Y, y entonces luego me dijo, es que esto me lo enseñaron a mí en, en ah. las escuelas que hay a la once.
3: Sí, 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 sí. es o sea que no, no, Es
1: un trabajo muy, muy milicioso. Dios.
3: Yo A ver, la que suerte de convivir. sí Que, que en, esto, en no esto no es
1: importante para vivir, pero bueno, yo lo cuento en plan anécdota, sí, pero, ¿no?
3: Sí, sí, pero es, pero es verdaderamente es una de las cosas que es fundamental, o sea hacer sí, que sí, ellos sí. hagan una vida más o menos normal, y, y la verdad que ya te digo que hay un equipo de, form- de formadores y y me quito el sombrero, vamos, muy pues, interesante.
1: Pues yo me alegro muchísimo, me alegro, me alegro que hayas hecho este estudio, José María, igual en otro momento bueno. hablamos también. Porque es importantísimo el, el trabajo que estás haciendo es muy importante y sobre todo para alertar mmm, lo que decíamos al comienzo que el efecto mm. colateral del Covid 19 también se está viendo por otros lugares, ¿no? Y sí, en este sí, caso, sí. en este caso la visión que, que es tan importante para todos nosotros. Pues nada, yo encantadísima de que
3: igual le digo Paula, un placer cualquier de haber que contactado, Estoy a vuestra disposición. ¿eh? Pues sí.
1: Pues nada, a seguir trabajando en, en, en algo tan bonito, como dar, dar gracias. Es, procurar que las personas podamos, eh, yo, yo tengo afa tengo, yo tengo miopía, podamos pasar, pasar por la vida sin tropiezo.
3: Bueno, pues aquí pues, estaremos a vuestra disposición, como siempre. Un bueno, saludo, cordial. Pues, por bien. Bien.
1: pues ver, amigos... Vamos después de, de decir esto, de, de, de ver cómo, cómo el, el COVID-19 también está dañando a las personas que trabajan delante del ordenador, porque bueno, ya ya decía el óptico, cómo, cómo se va perdiendo visión y cómo vamos teniendo problemas. Y ahora vamos a hablar con, espero que esté por ahí dispuesta, con Beatriz Dorta de la Asociación APREME, Beatriz es una mujer que lleva pues bastantes años eh, trabajando en esta asociación... ...aquí en, en, en el norte de la isla de Tenerife. Es una asociación de personas con discapacidad intelectual. También creo que hay algún que otro chico con discapacidad física. Y, y espero que, que podamos contactar con ella para hablar de un proyecto que tienen... ...y del que podemos pues, sacar algún provecho. ¿Tenemos a Beatriz al, al aparato? Pues parece ser que no, que no tenemos a Beatriz. Pero bueno, yo quería... Mmm... Beatriz, bueno, pues entonces hablaremos con Grisela. Grisela, Grisela Parrilla. Hola, hola Grisela Paula. Parrilla, hola. <ríe> que Siempre hemos hablado con ella desde la perspectiva de pedagoga, de madre de... Pero es que Grisela ha sufrido un percance y está estañolada Y tiene una pierna pues en alto, sin poderse mover. Y ella está viviendo de cerca y en primera persona lo que es tener una discapacidad, aunque sea momentánea. Me equivoco, Grisela. Hola,
0: buenos días, Paula. No, la verdad es que es así. La frase esa famosa tuya de la discapacidad no pide permiso. No pide permiso. Eh, sí, pues entró en casa. <risa> Ahora estoy con una pierna escayolada y va a ir un poco para largo. Y es así. O sea, en cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos estar, si no con limitados algún movimiento, sí podemos estar pasando por un proceso que hace que, seamos, que dejemos de ser autónomos y que dependamos de nuestra gente más cercana, ¿no?
1: No, y además más vulnerables, porque mmm, yo supongo que habrá muchas cosas que tendrán que hacer que otros.
0: Sí, en este momento justo estoy prácticamente reciente de la operación, es una operación que, que viene a solucionar un, una artrosis que me había quedado de un atropello de un coche hace muchos años, y lo que han hecho es fijar la articulación, han puesto en el tobillo, han puesto tornillos para inmovilizarlo, Y lo que tengo que estar es durante dos meses sin apoyar el pie en el suelo para que se forme, digamos, ese gomo en la articulación y que la articulación deje de moverse y, por tanto, deje de doler. Pues eh, no puedo hacer nada. (ríe) Mi marido ha estado el fin de curso teletrabajando. sabes que él es profesor, teletrabajando en casa, haciendo la casa, ayudándome a mí porque para cualquier cosa, para ir al baño, para no puedo hacer nada. O sea, estoy bastante dependiente en este momento. Aunque mira que yo soy muy mala enferma, me refiero a que eh, no me gusta que me hagan las cosas e intento yo sola, eh, lo, en lo que puedo, eh, ser lo más
1: autónoma posible. Para 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 no tener que molestar a los demás, que es lo que siempre sí, me no gusta.
0: La sensación que tengo es que me estoy haciendo la enferma, de repente me miro en la escayola digo, no, Grisela, no te estás haciendo la enferma, no puedes moverte. Pero sí es verdad que es esa sensación de que estás molestando a los demás, ¿no? Aunque los demás te quieran ayudar y
1: quieren estar contigo. Claro, claro que sí. Y, Grisela, exactamente, porque es que te he visto que tienes toda la pierna escayolada, desde el pie sí. hasta, hasta medio medio muslo, ¿no? Más o menos. Sí, hasta la rodilla prácticamente. Hasta sí, la rodilla. sí. sí. sí.
0: Eh, lo que hacen es, digamos que, eso, meter unos tornillos para intentar inmovilizar eh, la articulación. Pero es el propio organismo el que tiene que, que crear esa, ese gomo, crear esa adherencia porque no solo con los tornillos se queda inmóvil, sino que él tiene, digamos que es provocar una artrosis para que no se mueva, entonces limita, me van a limitar totalmente el movimiento, el eh, movimiento de arriba, el de ar- hacia arriba, o sea, levantar la puntita del pie hacia arriba, Ya sí. hace tiempo que no lo tengo, por el propio, por la propia dificultad, y lo que han hecho es quitarme el movimiento hacia abajo, o sea, me van a dejar mínimo, no dudo que pueda utilizar botas o cualquier tipo de zapato en el que te implique bajar la punta del pie. Entonces han, han intentado inmovilizar esa parte. Ya. Y, y a, ver, a ver, porque esta es mi, digamos, yo digo que es la penúltima, por no decir la última, mi, pen, mi penúltima opción, porque ya no es una pierna que, que lleva mucho muchas intervenciones y no no me quedan sí. muchas opciones, vamos.
1: Yo, yo recuerdo de haberte visto eh, caminar con dificultad Sí. Y, y claro tú me decías no es que tengo una artrosis yo decía ¿Es con lo <risa> joven que te um, chocaba oír decir que mm. alguien tan joven tenía una artrosis
0: mm.
1: y era provocada sí, por la enfermedad por, claro por el... porque
0: a mí me atropelló un ah, me atropelló un coche como yo digo en la en la calle más chiquitita de todo Santa Cruz <risa> eh, me atropelló en el
3: 87
0: creo o sea imagínate la cantidad tenía de años fue justo en la trasera del Cabildo, en el tercito de calle de, de, que está detrás ah, de la sí, trasera. De Correo, de feliz, ¿no? sí, Eh, ¿Te acuerdas que antes eh, paraba la guagua directa y la indirecta, una delante y otra detrás? Uh-huh. Y lo que solíamos hacer las personas, que nos bajábamos por la puerta de detrás de la guagua, era entre medio de las dos cruzar a la mitad de la calle. Es una calle muy pequeñita y tampoco había tanto tránsito. Y una furgoneta de reparto de, de bombonas eh, la, la, el hombre paró en la esquina y en vez de seguir avanzando despacito metió primera, aceleró y nos llevó a dos por delante ¡Wow! en un, ya te digo, en una menos mal que no no, no me dio como, no es una calle donde podía haber cogido más velocidad, o sea, me dio en plan película <risa> pero totalmente, caí encima del capó, me dio una vuelta, caí al suelo fue espectacular Así. la caída y eso provocó, se me destrozó, toda la tibia, todo el tobillo. El médico en su momento, Harry Fien, que era de los mejores traumatólogos que sí, teníamos aquí en Canarias. Sí. Bueno, en Canarias incluso en España decían que era maravilloso. Harry Fien me lo explicó eh, en su momento como, es como si cogieras una, una caña seca y la pisara que se hacen todas las, las astillas hacia abajo, o sea, dice ah, quién sí, es sí, sí, todo, sí. claro. Entró toda la fractura, entró como en, en dentro de la articulación. Y, y eso eh, eso fue provocando, pues, una artrosis, movilidad de movimiento. Y ahora, cuando estaba hablando con el doctor que me operó, él decía que no se explica cómo podía andar, porque dice que hasta los tendones estaban tan tan calcificados que parecía mármol mm. y no tenía nada de cartílago. Entonces él me, di- me decía, dice, no me explico cómo andaba. Y mi hermana, que es muy sabia, me dijo, porque nadie te dijo que no podías andar? ¡Ja, <risa> Así claro. Que, claro, si a ti nadie te dice, es como todo, ¿no? Si a ti nadie te dice que porque tienes fibromialgia no puedes hacer tal cosa, porque tienes... Si a ti nadie te, te limita, tú eres quien te pones los límites. Entonces, Pero en la viste discapacidad viste. ya lo sabemos, ¿no? Que, que ves a gente pasándolo francamente mal y que siguen para adelante con un coraje y una sí, sí, y una sí. una fuerza que es increíble,
1: ¿no? Pues en, en este caso está clarísimo. <ríe> Sí, te
0: adelante. Y... Sí, teniendo el que dar otra, es que llevo tantos años siendo cojita, como digo yo, que no queda yeah. otra, o sea, hay que seguir adelante. Y, y bueno, lo que no puedas hacer, pues descansa. Eh, yeah. A mí me encanta andar, y para mí era lo que más extrañaba en este, en este momento. O sea, yo no sé de correr, no sé hacer deporte, pero me encanta andar. Entonces pensé no, que no podía andar si no ahora, muy era llana. como
1: que digo, que vives en una ciudad muy llana y, y, y claro. que se presta a caminar.
0: La laguna es un amor, claro, claro, además es, claro, y como la yo la digo, ciudad. es bonita siempre, porque es bonita cuando hace sol y es bonita cuando cuando, cuando está lluviosa, <risas> quizás ahí es donde más más bonita es todavía, ¿no? Y muy poder bien. pasearla tranquilamente, sin prisas, con llegándote el olor de, los, de las flores de los jardines, de las casas grandes y tal, es, es precioso, a mí me encanta. Sí, y verte sí, sí. limitada, pues ese es el problema, ¿no? De decir, bueno, pues tampoco puedo andar sino media hora. Ya era como así, ya tenía como el tiempo. O sea, no puedo andar como mucho tres cuartos de hora. en si, si, Pasado ese tiempo, ya la articulación decía que no
1: y ya sí, a volvía a casa se coja. Y una cosa, Grisela. Eh, el hecho de que hayas tenido que, o sea, que te hayan hecho la intervención en esta época... de preocupación, tener que entrar a un hospital, ¿cómo lo has llevado? Psicológicamente has tenido eh, ese punto de, uff, no me gustaría ir al hospital, no me gustaría que me...
0: Mira, ¿sabes lo que tengo hoy por hoy? Hoy por hoy, donde creo que tienes menos posibilidades de infectarte, es en el hospital, así de claro. A mí me han derivado a la Quirón, sabes que, le, que la, el servicio de, Colegio de salud tiene esos convenios con las clínicas sí. uh, privadas. Y me, bueno pues. La ¿Lo que Quirón no podía podías llevar acompañante? En, en, en Salamanca, eh, la Quirón que la antigua Colina. Sí sí. Exacto. Okay. Eh, lo que no puedes llevar acompañante. Entonces todas las consultas previas pues entraba yo sola. Según entras a, vamos, al hall, ya te hacen limpiarte los pies en la alfombra y ya tienes un dispensador de alcohol para limpiarte las manos y te recomiendan, ¿no? Enseguida te dice el salador eh, que te pongas el alcohol, ¿no? Y ya entras con tu mascarilla, subes a la planta de consulta y tienen separado un, tu asiento separado por dos de la siguiente persona lo tienen señalizado para que no te puedas sentar nadie se pueda sentar al lado tuyo dos asientos Ajá. tienes de distancia entre uno y otro uh-huh. eh, o sea que la sala pues está un tercio a lo mejor de la capacidad que, que tiene normalmente claro. eh, cuando vas a entrar a la consulta pues tú, bueno, todo el personal como como es de, lógico todo, todo el personal, incluso el de, el de secretaría el de administración, tienen sus mascarillas cuando entras a consulta, antes de entrar te pones el alcohol, antes de salir te pones el alcohol. Por lo tanto, ni siquiera que tú digas, bueno, me peligra porque toqué el pomo de la puerta o es que es sí, bastante sí, sí. estéril todo. Y a mí lo único que me dio, me dio como un poco, me resultó como un poco diferente, era que, claro, yo ingresé para operarme y mi marido se quedó fuera. E ingresé yo sola, me vi a buscar un salador, un cambié de ropa, te llevan a quirófano y bueno, te, en mi caso no tenía problema porque era una anestesia epidural. Pero eso al, al final tú dices, Contra, si realmente ahora algo saliera mal en la operación, ni, ni siquiera tienes cerca en una sala de, de espera a tu familiar, tendrían que llevarlo por teléfono. ¿Sabes estas cosas que tú dices? Qué raro, ¿no? Y si hubiera pasado algo, qué, qué pena. No por ti, que estás dentro y estás cuidada, sino qué pena dejas a tu familia, que sí. es lo que ha pasado ahora con el COVID. Tanta gente sola dentro de los hospitales que estaban atendidas y están cuidadas y están mimadas por la experiencia que yo tengo. Sí,
1: pero... pero el
0: dolor de la familia ausente, sí. eso es horrible. Sí. Sí, 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 eso, sí. Yo creo que es lo, lo la, la herida que va a ser más difícil de cerrar.
1: Sí, porque porque eh, yo, bueno, recuerdo haber oído hablar que muchos, muchos sanitarios les cogían las manos y muchos mm. murieron con la mano de un sanitario en la sí, suya, sí. Sí, pero sí. no era la mano eh, de, su, de su familiar más cercano, de su hijo, de su marido, de su mujer, bueno, el que fuera, ¿no? Y Por este eso te digo como... que
0: la persona enferma en sí... ...no lo va sí. a notar... ...porque están tranquilitos... ...les tienen puesta su medicación... ...están acompañados... ...hombre, tienen la tristeza esa... ...de, de no estar de, de la mano de su hijo... ...de su esposo, de lo que sea... ...la tristeza es para la familia... ...que no puede estrechar la mano a quien se va... ...eso es eso es lo que duele... ...que tú empieces a pensar... ...mi madre se fue... ...ella estuvo sola... ...no la vi, la llevé para que para entrar por urgencias... ...y no la volví a ver más... Ese es el dolor, que, que ese duelo, de hecho tengo una, unas amigas psicólogas de, que han sido colaboradoras de Menudos Corazones, que tienen un proyecto de acompañamiento en el duelo a aquellas personas que perdieron sus familiares eh, en, en la pandemia, ¿no? es que es, va a ser muy doloroso.
1: Sí. Yo yo no sé si esto va a continuar, me da la sensación de que sí, porque hay, hmm. hay mucha gente que no hmm. no entiende cuál es el peligro que corremos, Y precisamente por no entenderlo, no no sé si es que no lo entienden o no quieren entenderlo, eh, nos están contagiando y se sigue contagiando. Pero a mí mí lo que realmente me preocupa, y te acuerdas que hablamos, eh, pues no hace nada, hará dos o tres semanas, del comienzo de las clases. ¿Tú cómo ves esto? Tú como pedagoga, eh, porque te tiene que afectar, o sea, te tienes que pensarlo porque tienes dos hijos en edad de estudio, Un marido sí, sí. que da clase y tú también como pedagoga. cómo,
0: cómo... Eh, eh, esto va a ser un invento o sea cómo van a dar las clases para hacer esto va, es, es que el, el tema está en que estamos buscando soluciones parcheando porque no queda otra alternativa porque no conocemos esta cómo evoluciona esta esta enfermedad no entonces de cara a iniciar un nuevo curso. Por ejemplo, la ministra Cela decía, podemos entender que los niños que están en la misma aula eh, podrían ser considerados una unidad familiar, ¿no? Entre ellos están todos sanos, están todos bien, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando esos niños tienen que salir al al patio? ¿Cómo hacemos con los pequeñitos para que no se besen, no se toquen, no se abracen? Eh, ¿Cuántos niños por aula? Yo soy de las que siempre digo que tenemos un, un buen ratio, pero a lo mejor esto igual podría... Eh, valorarse el, el bajar la radio otra vez, qué pasa que si tú en vez de 25 niños en tu clase deberías atender a 10 por ejemplo o 15 para que estén separados entre ellos, uh-huh. para que el aula esté ventilada porque no vas a estar las 8 horas de clase, bueno, no son 8, con las mascarillas, eh, ¿qué pasa con eso? Se podría hacer perfectamente. Pero neces- se necesita dinero para contratar más profesorado o sea,
3: Ay, que es
0: así, verdad. o sea, sí, sí, sí. Eh, tendrían que escalonarlo, pues siempre se ha hecho escalonar las salidas a los patios para que no coincidan los de infantil con los de la ESO, que los pueden tirar o lo que sea, pero habría que escalonar el acceso, a lo mejor un... hay que inventarlo. Eh, en la universidad lo mismo, que hacemos? Unos turnos de mañana, unos de tarde, cambian edita. los alumnos de, de aula o las la típicas, ¿no? Que antes se, lo que se llama aula materia, ¿no? En el aula tal se da tal, tal materia y ahí está todo el material que se necesita para esa. A lo mejor hay que volver a cambiar, el alumno se mete en un aula y son los profesores quienes van cambiando. Hay que inventar todo, hay que inventarlo y, y lo que pasa es que hay que hacerlo de forma. Eh, no poniendo palos en las ruedas. Todos estamos ante el mismo problema, todos tenemos hijos, unos más grandes, otros más pequeños, y todos tenemos que intentar ayudar al que esté dirigiendo el país en este momento o dirigiendo la comunidad autónoma. Hay que ser eh, serios y hay que ser honestos, y no no es momento de arrimar el asco a mi sardina, es momento de que todos tenemos que perder para que todos podamos ganar.
1: Lo, lo malo es que tampoco so, se entiende, no,
0: no. eso
1: yo creo que lo, lo entendemos una minoría. Yo, yo estaba diciendo, bueno, no sé, lo comenté, digo, yo creo que los que tenemos el, eh, un nivel cognitivo más elevado sí. vamos a ser los que vamos a sacar adelante esto, porque es que no, no entiendo por qué esa irreflexión total hacia algo que es tangible, que se ve ahí. Está es está una viendo, absurdidad muriendo, enorme, Paula, porque por
0: ejemplo yo tengo gente que, a la que quiero, gente que he pensado toda la vida que era gente con, con, con luces, con gente que, que con criterio y tal, y que todavía te siguen diciendo, no, es que me como un poco de, no, es que me tomaron la temperatura para entrar al, yo qué sé, al supermercado. Es que fíjate, como si esto fuera una conspiración, ¿sabes? Como si esto no existiera, sí, como sí, si esto sí, no sí. fuera real. Y esas mismas personas son las que después te dicen que el gobierno tiene que limitarte que a ti. No, tú eres quien te tienes que limitar. No hace falta que nadie te lo diga, tú eres inteligente, tú sabes lo que te está jugando. Exacto. Es que no, deberías, y, después, no y son los estar... mismos que Bien. te dicen que las cifras no son reales. A mí me da igual si son 3.500 o 3.100 o 2.900 son mil personas las que han fallecido. Más o menos, me da igual que sea uno más o uno menos. Estamos, Tenemos esa mochila de dolor en nuestra espalda y yo tengo que cuidarme a mí y te tengo que cuidar a ti. No puedo ser eh, caprichosa y no puedo ir porque me apetezca un, una cerveza irme y unirme con 10 personas que no sé cuál es su entorno. No sé si ellos tienen familiares mayores a los que van a ver, si tienen niños. Hay que ser coherentes y hay que ser generosos. Eh, eh, generosos generoso bueno, con la salud.
1: Generosos estamos siendo muy pocos. Y hmm. si no, ahí, tienes, ahí ves la... la las playas que están limitando no, la entrada bien. y la gente se salta por lo, por por otros lugares que no que pueden tener el acceso y se Sí, es, el es otro día me lo decía una,
0: una una amiga decía, "No, fuimos a no sé es que no sé si era el cantilador gigante que tienen eso, cuando ya está el aforo cubierto, ya no te dejan, pero que la la triquiñuela, ¿no? Uy, oh, no, y entramos por el otro lado por allí. Pero, pero, pero tú eres tonta, pero, pero es como si yo te dijera, bueno, pues ahora lame este cuchillo que lo utiliza otra persona. Es, es lo mismo, pasa que tú el bicho no lo estás viendo. Sí. O sea, me parece como tan obvio todo que, que cuesta, cuesta, cuesta ver cómo la gente está portándose regular. Y aquí en Canarias no nos podemos quejar, más no, o menos no, todo ha no ido no controlado y no nos ha desbordado nuestro sistema sanitario y, y lo hemos hecho más o menos hemos bien. Hemos tenido
1: mucha suerte.
0: Sí, sí, también sí, sí. hay un
1: componente también de suerte porque el hecho de estar aislado, el hecho mm. de ser isla, mm. eh, claro, quieras no, que las no, islas pequeñitas casi no tuvieron contagio sí. claro, no, no y además el tema, perdón, perdón, también tuvimos la suerte, tuvimos una consejera que que aunque fue muy criticada, pero mm. mira, los paró a, a, en mm. el en el sur aquel hotel que lo, lo mm. cerró a Cali Canto mm. y que además la gente se ponía por fuera a mirar. Yo decía, Dios mío, es que esto es el colmo, como si sí. fuera una atracción. Sí. La gente por fuera, mirando cómo entraban y salían a llevarles alimento. Por Dios bendito. ¿Sabes lo
0: que pasa, Paula, que es lo mismo que el tema de la discapacidad? Hasta que no te toca en tu casa, hasta que no tienes un, un familiar enfermo o un fallecimiento, hasta que no ves que tú no tienes un halo de protección, eh, hasta ese momento la gente sigue pensando que esto es algo, eh, bueno, algo ridículo, un catarro, una gripe... No, no, no lo ven como un peligro no no se dan cuenta de que aunque a mí no me gusta utilizar ese símil pero es como si estuviera eh, no lo sé cruzando un, una calle con francotiradores en, en, en las sí, azoteas no sabes de dónde te va a venir el tiro sabes que están pues quédate en casa
1: eso 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 me decía una amiga me decía mira esto es una guerra claro. en las guerras tenemos que escondernos porque si no te cae una bomba pues yo me quedo en claro. casa para que la bomba no me caiga
0: Efectivamente, o cuando la gente
1: te decía, eh, es que estoy atrapada
0: en mi hogar, no, no perdona, yo estoy a salvo con mi familia, súper tranquilo, mis hijos, mi marido, mi mi familia la más cercana está conmigo, estamos todos encerraditos en casa y lo estamos intentando hacer bien, eh, yo estoy a salvo, no estoy enclaustrada, en ni estoy presa, estoy a salvo.
1: Me estás tratando de, de, de salvar, de salvar tu vida la de los tuyos. ni de los días. tuyos, porque ah, mira,
0: eso claro. mi marido estuvo, yo no tengo padres, eh, pero mi marido estuvo semanas y semanas sin poder ver a sus padres. Ya después cuando nos dejaron ir, pues él iba los sábados un ratito con su mascarilla. Hombre, para mi suegra no poder tener a su, a su hijo y a sus nietos al lado, darles un beso y un abrazo para ella ha sido, eh, bueno, no, no. es una mujer entera, pero el otro día hasta se le quebraba un poquito la voz al hablar conmigo. Y, y y para mi marido, ¿no? De, de, de decir Bueno, tengo a mi madre y no la puedo achuchar ni, ni la puedo querer como teniéndola aquí, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, esto ha sido doloroso para todos y hay que aprender, sí. hay que aprender. No vamos a salir mejores personas de esto, y lo tengo claro, vamos a salir no. más,
3: yeah.
0: más... más egoístas, más intolerantes,
1: más, más, intolerante, más extremistas... Más. Yo pensaba, yo tonta de mí pensaba, digo, bueno, probablemente ahora seamos mejores, no, no, mm, no, no, no no es así, no es así, no, no, es para así. nada, bueno, y tú, tú oh, bueno. después, dime, tú dime. después del, del confinamiento obligado, ahora tienes el confinamiento de tu de tu pues, miembro inferior.
0: Sí, la verdad que mira, pues, ya,
1: ya, ya sé, eh, ayer estaba
0: un poco aburrida porque, claro, ya llevo desde ¿sí? marzo aquí en casa y ahora con lo de la tierra todavía me queda. Pero bueno, digo, pues nada, nunca en mi vida se me había ocurrido que voy a estar más de medio año <ríe> cerrada en mi casa prácticamente sin salir. Bueno, pero... pero mira, eh, bueno, nos tocó eso y yo siempre digo que a mí cuando me atropelló el coche con toda la lata que me ha dado la pierna, que me ha dado mucha lata, porque está, creo que es aquí la quinta intervención que me hacen, siempre digo, bueno, pero tienes pierna, ¿no? Pues y así, esto es lo Naciste por mm. segunda vez. <ríe> Claro, y con con lo que estamos viviendo ahora es lo mismo. Vale, hay una pandemia, pero estamos vivos. Vale, los niños volverán al colegio, si es que hay profesores que puedan dar clases, si es que los colegios están en condiciones para impartir esas clases, o sea, eh, hay que relativizar Me dicen que
1: que tengo medio minuto, o sea, que no te extraño cuando empiece la musiquita.
0: Vale, no te preocupes,
1: amor. Pero, bueno, yo creo que tú, siendo como eres, tan animosa... Mm. No sí que lo eres, además es bueno que la gente te escuche porque así, así un poco nos, nos, no sé, nos, nos copiamos de lo que hacen los demás, ¿no? De, sirve de, de, de modelo, lo que se llama el modelo en, en psicología, ¿no? sí, pero hay que ser
0: resiliente, no, sí. no, no quedarnos sí. eh, sin actuar, no quedarnos resignados, pero hay que ser resiliente. Sí. hay que aprovechar todas las circunstancias para sacar
1: lo mejor de uno sin lugar a dudas pues Grisela un abrazo cuídate mucho que tenemos que vernos tenemos que vernos sí. en el estudio
3: <ríe> para darnos
1: un abrazo sí. a ver si ya pasa esto para podernos dar un abrazo sí, a ver,
0: a ver que nos tomamos un café pues, eh, sí. un beso grande para ti y pues, gracias por la labor que sigues haciendo dando voz a quien no la tiene y pues, a todos pues. los que te escuchan ¿no? gracias cuida, cuida mucho esa
1: piernita venga
0: Sí, gracias mi pues, niña.
1: Amigos, que nos vamos ya, que se nos acabó el tiempo y que volvemos, pues, eso, la próxima semana y hablaremos, pues, de más cosas relacionadas con, con el mundo de la discapacidad. Eh, les deseo a todos, pues, lo mejor y a cuidarse.
3: Tenemos que cuidarnos todos para seguir adelante, ¿vale? Pues, Venga, hasta la semana. Adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós. I'm always searching, hoping
1: someday I'll find someone, someone to love me,
3: someone who needs me, but until then, will I keep on dreaming, keep right on dreaming. Dreaming till my dreaming comes true. Dreaming, I'm always dreaming. searching, hoping someday I'll find someone, someone
1: to love me, oh someone who needs me,
3: but until then, well I keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming. Thank
2: Radio, la genuina radio económica.